0: Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.
1: Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Reingegrätscht, dem Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In den vergangenen Folgen haben wir eines der umstrittensten Sportereignisse aller Zeiten näher beleuchtet. Es ging um Korruption, geostrategische Machtspiele, Menschenrechte und ja, es ging auch um den Sport. Und auch heute, in Folge 6, wollen wir noch einmal einen Blick hinter die Kulissen von König Fußball werfen. Wir, da sind wie immer mein Kollege Johannes Blöcherweil aus der Po-Redaktion in Wetzlar,
2: guten Morgen,
1: Martin Schott. Bundessekretär für Teenagerarbeit und Sport beim CVJM Westbund. Hallo. Und ich heiße Martin Schlörg und bin Berlin-Korrespondent für Pro und Israel Netz. Heute haben wir auch wieder einen besonderen Gast, Jakob Simon. Er ist Fußballliebhaber, Theologe und VK in der ECBO. Herzlich willkommen, Jakob. Hallo. Auch an dich, Jakob, unsere Standardfrage zu Beginn der Folge Hast du die Weltmeisterschaft geschaut? Ähm, ja, weil, ja, aber, nein, weil oder nein, aber? Äh, nein,
3: ich habe kein einziges Spiel gesehen bisher. Nicht, also auch, auch keine Zusammenfassung. Du weißt ja, echte Fans gucken real Life eigentlich. Aber ich habe absolut nichts gesehen. Das liegt aber nicht hauptsächlich an einem geplanten Boykott, sondern erstens an dem Workload, der momentan ist in dem Vikariat. Und dann gleichzeitig habe ich es aber auch gerne angenommen, weil es ist Advent. Und ich finde es absolut absurd, dass jetzt, wo wir das Weihnachtsfest feiern wollen, irgendwie auch immer ein Fußballfest feiern. Und das äh, habe ich dann gerne theologisch für mich so aufgegriffen und gesagt, das passt für mich nicht zusammen.
1: Wir können ja vielleicht rückblickend sagen, also weil wir am Anfang das ja auch untereinander diskutiert haben, ich habe ehrlich gesagt auch insgesamt nur 2,5 Spiele geschaut. Also die erste Halbzeit des Eröffnungsspiels und das zweite und dritte Gruppenspiel Deutschlands. Und ansonsten tatsächlich auch, auch gar nichts. Wie sieht es denn bei euch aus, Schotti und Johannes? Also ich war deutlich eifriger.
2: Ich habe eigentlich jede Minute geschaut, die ich gucken konnte. Das war abends mit den Kindern nicht immer ganz so einfach, aber ich habe schon ziemlich viel geschaut.
4: Da ich zwei Wochen krank war während der WM sehr <lacht> ähm, ja. ähm, habe ich tatsächlich relativ viel geguckt, also K.O.-Spiele, glaube ich, fast jedes, bis auf zwei und Gruppenspiele, also geht ging sowieso nicht alles, geht auch nicht alles, aber da auch relativ viel, muss ich zugeben. Natürlich nicht so viel wie in, bei den WM's oder EM's vorher, aber dann doch bestimmt ja, zwei Drittel der Spiele, würde ich schon sagen, dass ich da zumindest einen Teil gesehen habe. Komplett live, vielleicht 12, 13, 14 Spiele oder so. Ähm, ja, also das äh, habe ich mir dann äh, doch gegeben. Ja.
1: ja, treue Fans erinnern sich an deine Krankheit, äh, Schotty, <lacht> und an deine stimmliche Abwesenheit im Podcast. Ähm, Jakob, hast du trotzdem die WM irgendwie verfolgt? Also Ergebnisse warst du in einem Tippstier dabei? Ähm, oder hast du wirklich komplett Abstand davon genommen und bist äh, völlig ahnungslos die letzten Wochen fußballerisch unterwegs gewesen? Nee, das geht ja nicht. Wenn man selber Fußball
3: spielt im Verein, geht das schon nicht. Wenn man euren schönen Podcast hört, dann geht das ja erst recht nicht. Und wenn, ich kann ja meinen Newsfeed nicht völlig umprogrammieren jetzt für die Wochen. Klar, tröpfelt das so rein. Ich habe mit Marokko mitgefiebert dann. Das ist das klassische, jetzt bin ich für den Außenseiter ähm, gehen. Das hat mich schon ein bisschen, war ein bisschen schade, dass es gestern nicht weiterging für die, also dahingehend, nein, aber, weil ich mich natürlich trotzdem mit der WM beschäftige, an dem, was dort äh, passiert ist und hoffentlich passieren wird. Aber ich habe, wie gesagt, nicht geguckt. Hast du denn
2: vor der WM einen Tipp abgegeben, wer Weltmeister werden kann? Da bin ich naiv,
3: patriotistisch. Ich hoffe immer, dass Deutschland gewinnt. Ohne, ob das realistisch ist oder nicht.
4: Wie ist das bei dir in der Gemeinde? Du bist VK äh, in der Nähe von Cottbus. Ähm. Die Gemeindeglieder, hast du da was mitbekommen? Wir boykottieren oder wir wollen auf jeden Fall gucken. Was hast du da so
3: mitbekommen? Ich bin bisher erstmal vor allem in der Schule. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Religionsunterricht und bin noch gar nicht in der Gemeinde eingesetzt. Ich gehe natürlich trotzdem in den Gottesdienst am Wochenende. Das spielte in den Gesprächen überhaupt keine Rolle, nur den Erwachsenen. Ich habe mit dem Sportreferenten hier von der Tageszeitung auch ein Interview gemacht, mit dem eine Weile dann privat gesprochen. Der guckt auf jeden Fall, auch aus einer ich sage mal, konservativeren Einstellung heraus, weil er sagt, das soll das, ich ändere eh nichts, egal ob ich es gucke oder nicht. Und der mag einfach den Sport. Aber ich fände es spannend quasi, um jetzt vom Arbeitsfeld her zu kommen, meine Tochter war die einzige Person, die ich getroffen habe in der Schule oder nach der Schule dann, die in irgendeiner Form Fankultur gemacht hat. Also die haben bei sich im Hort Deutschlandflaggen aufgemalt und ähnliches. Aber an den Schulen, wo wir waren, ich habe keinen gesehen mit Deutschland-Trikot. Niemand, der in irgendeiner Form von den Kindern da jetzt gefesselt gewesen wäre. Und das sind, das sind eigentlich viele Fußballer dabei, soweit ich das weiß. Das fand ich sehr eindrücklich, dass die Kids gar nicht drauf, abge also drauf eingestiegen sind, was sich bestimmt auch dann finanziell bemerkbar macht in der Auswertung dieser WM, wenn eben nicht die Leute einen Haufen
1: Merchandise und Fähnchen und Zeug gekauft haben. Was denkst du, woran das lag? Also ist da dieses Bewusstsein bei den Jugendlichen da, äh, Menschenrechte, äh, dass da vieles sauber auch nicht ablief, was Korruption betrifft? Oder ist es einfach die, die weihnachtlich die Adventszeit, die wenig Lust macht vielleicht auf, auf ein Sommermärchen wie, 20, äh, wie 2006?
3: Grundschule ist zwar in Brandenburg bis zur sechsten Klasse, aber ich schätze jetzt meine Klassen nicht so ein, dass die da Überflieger haben, die in irgendeiner Form jetzt ethisch alle sehr diskutier, diskutiert sind. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es in den Elternhäusern nicht so präsent war. Also ich habe gestern gelesen, dass zumindest die normalen TV-Einschaltquoten, und das ist hier vor Ort die Hauptquelle, dass die auch massiv im Keller sind in Deutschland, im Vergleich gerade auch zu den anderen Nationen oder auch zur Fußball-EM der Frauen im Sommer. Da waren die Einschaltquoten wesentlich besser. Also ich denke, dass der Sport einfach nicht präsent war, in den Wohnzimmern.
4: Was spielt sonst Fußball für eure Region für eine Rolle? Cottbus war mal Bundesligist, zweiter Bundesligist. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, vierte Liga, ne, glaube ich, im Moment. Ja.
3: Spielt das eine große Rolle für die Leute? Liebe kennt keine Liga, finde ich einen sehr starken Slogan weil das hier wirklich auch zutrifft. Soweit ich das einschätzen kann, gibt es hier einfach auch, außer die nun nicht mehr vorhandene, oder zumindest nicht mehr geförderte Kohle, sonst auch nichts in der Region. Also es ist wirklich der Kulturträger schlechthin, FC Energie Cottbus. Wir haben den Spreewald noch und das Wendische, aber das ist ähm, auch über die Erdzeiten sehr schleifen lassen geworden, gibt es so ein paar Orte, die das sehr ambitioniert wieder reinbringen. Aber Fußball ist ja der Verbinder zwischen den Menschen. Und die FC-Energie-Fans, die ich kenne, die auf der Nordwand oder Nordkurve da stehen, die haben zum Beispiel gesagt, den Scheiß tue ich mir nicht an zur WM. Die haben, wollten dann lieber alte cottbus spiele gucken und so. Mhm. Ähm, die waren schon alle ziemlich äh, gefrustet über das ganze Ding.
2: Du hast dich ja auch in deiner Examensarbeit mit dem Thema Sport beschäftigt. Kannst du uns da nochmal mit reinnehmen, was du da genau untersucht
3: hast? Eigentlich ist der Titel immer ein ziemlicher Abtürmer bei solchen Arbeiten, weil die so lang sind, weil sie konkret sein müssen. Aber ich sage Ihnen trotzdem mal, es geht um die Kommunikation des Evangeliums in der Fußball-Fankurve im konfessionslosen Raum Ostdeutschland am Beispiel der ehrenamtlichen Arbeit der Holy Bulls. Das ist für manche schon ein ganzer Text. Also worum geht es da? Es geht letztendlich um eine Frage, nämlich wie kann in einem Fußballstadion vornehmlich in Ostdeutschland in der Fanszene Evangelium gelebt werden? Erstens im sozialen, diakonischen Sinne und zweitens natürlich auch Christen miteinander und drittens dann im Kontakt auch mit Menschen, die sich als nicht gläubig verstehen. Das ist so die, die Suche dieser Arbeit. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte... Die Leute interviewen, gerade bei den Holy Bulls. Das ist ein Fanverein, ein christlicher bei RB Leipzig, weil ich sehr witzig finde, dass sich der Verein, <lacht> der man Geld unterstellt, sich mit Holy Bulls, weil ich ein bisschen auskennt in der Bibel das goldene Kalb. Und naja, das finde ich gar nicht so <lacht> schlecht gemacht. Die haben sehr viel Selbstironie, ähm, diese Leute. Dort ist die Mitgliederzahl getrennt, in 50-50 konfessionell und nicht konfessionell. Also 50% zählen sich zu einer Kirche zugehörig, 50% nicht. Da hätte man die Leute fragen können, warum machst du hier mit, warum machst du hier nicht mit? Das wäre eine Option, ich habe einen anderen Weg gewählt, weil das quasi eher was wäre, was Martin vielleicht könnte, dann wirklich journalistische und Fragebogen und Arbeit und ähnliches. Ich habe einen eher theoretischen Zugang genommen über ein Konzept, das Kommunikation des Evangeliums heißt und dann geguckt an dem, was die so machen, was ich von dem Olaf Olszewski alles so erfahren habe, das ist der Vorsitzende, und habe das dann miteinander so bisschen aufeinander bezogen und vor allem denke ich, oder meine mein Ziel war in der Theologenwelt mal doch auch eine Hausnummer zu setzen und Respekt dem Sport zu verschaffen, weil da ganz viel, finde ich, sehr, wenn man das sagen, die denken, so, die, die denken, die können so aus den Ärmel schütteln, das ist ja nur Fußball und jetzt schreibt man dazu mal zu mir schnell was. Und die singen da alle, also machen die da Liturgie und dann jubeln die alle an und rufen Fußballgott und deswegen glauben die alle. Also es ist einfach, ich fand es sehr, als leidenschaftlicher Fußballspieler und Fan hat mich das sehr lange auch gestört. Und das die Arbeit liest, der merkt das auch, dass da echt Feuer drin ist. <lacht> dass ich da ganz schön abgerechnet habe mit einigen Ansätzen, dass sich irgendwie das Christentum da rein säkularisiert ins Stadion und sowas. Naja, also da war auch ein großer Anteil wo ich versucht habe, mal einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, Freunde, wir müssen wesentlich ähm, differenzierter auf die Sache schauen.
4: Was könnten wir Christen denn dann von Fußballfans lernen? Also das, was du gebracht hast, diese Vergleiche, habe ich auch schon in Predigten gehört. Ja, die singen dann, das ist wie die Liturgie bei uns und so. Ähm, und ich aber trotzdem merke, ich wünschte mir manchmal bei Christen, dass die eben nicht nur sonntags ins Stadion, beziehungsweise in die Kirche gehen, ähm, sondern bei auch ähnlich wie richtige Fußballfans, ähm, auch unter der Woche, ne? die laufen dann rum in den Cottbus-Klamotten oder Leipzig- oder Dortmund-Klamotten. Äh, es ist immer sichtbar, ich bin Fußballfan, ich gehöre zu diesem Club, ähm, ich fahre ins Trainingslager den hinterher, was weiß ich. Ähm, das sind jetzt ein paar Sachen, die ich so für, für mich sage, wo, wo Christen vielleicht was lernen könnten von Fußballfans. Ähm, was, wo würdest du sagen, vielleicht auch durch deine Examensarbeit, was können wir denn... Lernen von Fußballfans, von Ultras, von
3: Fan-Fanclubs. Also ich habe mir die Vergleichsperspektive nicht so sehr gestellt, sondern immer versucht, das zusammenzudenken, wenn, hm. wenn die Christen und die Fans dem Fußball nachgehen und nicht, was könnten wir ähm, von den Fans lernen, weil das sehr in, in Plakativitäten schnell reinrutscht. Okay. Hm. Ähm, ich denke, was wir lernen können, ist das Verlassen aufeinander. Das finde ich wichtig, also so wie sich da die, die Fans aufeinander auch verlassen innerhalb einer, gerade einer Fangruppierung und Vertrauen ineinander ist. Das würde ich mir manchmal mehr wünschen, jetzt gerade für von der Konfessionskultur her eher landeskirchliche geprägte Bereiche, wo sich die Gemeindeglieder teilweise gar nicht kennen. Und so richtig, das finde ich ähm, sehr bedauernswert und da denke ich, kann man schon einfach am Stadion erleben, viel abgucken. Man kommt da eher hin, man trifft sich da, trinkt davor vor ein Bier, dann führt man das durch, bleibt danach zusammen. Das wäre für mich ein wesentlicher Aspekt, wo man wirklich sagen kann, das wäre etwas, was abschauenswert ist.
2: Welche Erkenntnisse würdest du sonst noch mitnehmen? Du gehst jetzt oder hast dein Vikariat gestartet, bist bald dann wahrscheinlich Pfarrer in der Gemeinde. Was kannst du da sonst noch mitnehmen später für den
3: Gemeindealltag
2: aus der Arbeit?
3: Sprachfelder wäre ein so ein Begriff. Also ihr merkt ja jetzt schon, wenn ich, ich bin wieder in diesem Examensarbeitsmodus drinne und werfe mit irgendwelchen Wörtern um mich, die vielleicht gar keiner versteht. das passiert sehr schnell auch in Predigten, gerade wenn man sich auch mit akademischen Texten vorbereitet, auf die Predigten und da ein gutes Mittelmaß zu finden. Also ich könnte, ich kann in der Kabine mit den Leuten reden und auch schlechte und schmutzige Witze machen und so weiter, ist nicht das Thema, aber das gehört jetzt auch nicht auf die Kante. Und dazu da so ein Spagat zu treffen, dass man den Sprachduktus der Leute trifft, ohne niveaulos zu sein, aber eben dann dadurch auch die Welten der Menschen viel besser ähm, ausformuliert, als wenn man immer nur irgendwie hochgestochenen wichtigen, objektiven Sätze sagt, die allgemeingültig sind, einfach mal ganz konkret, was geht hier vor Ort ab. Was beschäftigt die Leute und wie würden die das sagen, mit welchen Worten würden die das ausdrücken? Was passiert denn an,
4: ich nenne es mal christlicher Botschaftsvermittlung in Fankurven? Vielleicht auch durch die Holy Bulls oder es gibt die totale Offensive, die relativ bekannt ist, weil es sie in mehreren Bundesliga-Vereinen gibt. Was passiert denn? Was hast du da so mitbekommen?
3: Was hast du recherchiert? Genau, es sind für mich zwei verschiedene Konzepte. Die beiden angesprochenen Fan-Gruppierungen, das totale Offensive, Mache ich immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern als Franchise, ohne dass es negativ gemeint ist. Ähm, die haben nochmal eine ganz andere Möglichkeit auch. Da kann man viel leichter solche Slogans bringen, wie in der Farbe verschiedene in Sache vereint. Oder solche Dinge, wie jetzt zum Beispiel, wenn Dortmund und Schalke, ähm, totale offensive Fangruppen, da zusammen Gottesdienste feiern. Das ist schon einfach auch von der Symbolkraft her sehr eindrücklich, wenn man <lacht> zeigt, es gibt noch mehr als diesen Sport und wir können total unser Team anfeuern, aber können trotzdem mit Fans des anderen Lagers uns normal unterhalten und mit denen zusammen auch vielleicht sogar einen Gottesdienst ähm, gestalten, das ist, glaube ich, eine wichtige Message, dass man hinter der Farbe den Menschen sieht, weil das eine große Gefahr ist hm. in dem Sport. Das, das ist, ein, das ist ein, ein anderes Thema für sich, ist auch ein Segen, dass man abtauchen kann in diese Masse, in diese Identifikation. Sabbat habe ich das Ding genannt, also du musst quasi im Start, dir keine Gedanken mehr machen, wer du bist. Du bist dort mhm. und du bist Dortmund oder du bist Mönchengladbach oder du bist Bremen und fertig. Nicht, wer bin ich für meine Frau? Wer bin ich in Bezug auf meine Arbeitsstelle? Es gibt keine Relativsätze mehr. Du gehst einfach hin und sagst, ich bin FC Bayern. Fertig. Und das tut den Leuten noch gut in unserer Zeit, wenn man davon äh, ausgeht dass Identität die Frage ist unseres Jahrhunderts. Das ist sehr angenehm, wenn man davon einen Sabbat feiern kann, eine Ruhe, die man nicht dauernd immer wieder finden muss. Aber es ist halt die Gefahr, Rote Röcke zum Beispiel, so hat man die britischen Soldaten genannt. Du machst auch den Menschen, du entfremdest ihn von sich selbst, wenn du sagst, ja. da drüben, das ist die gelbe Wand, das sind die Feinde, das sind die Gegner und nicht mehr siehst, dass da Peter, Olaf, Franz und Katharina stehen.
4: Mhm.
3: Ja. Also dahingehend, finde ich, können die Christen gut was machen und ja. natürlich immer gibt es soziale Aktionen. Da würde ich jetzt mal die Holy Bulls auch herausheben, weil ich von denen am meisten weiß. Die sind, soweit ich das informiert bin, das Erste, auch erste Verein, den eigenen Bus hat, um damit zum Stadion zu fahren. Natürlich auch wieder ein bisschen belächeln. wurden sie auch für belächelt. Sie machen mit diesem Bus aber unglaublich viel. Also wir haben dann mal während Corona-Fans aus äh, Pflegeheimen, ich glaube, es waren vor allem ähm, Menschen, die körperliche Behinderung hatten, die haben die eingesammelt in den Bus, haben die zum Stadion gefahren, haben dann da am Stadion Stimmung gemacht mit denen, dass die auch wieder ein bisschen Fußball erleben dürfen, ohne diese Corona-Gefahr zu haben. Wir haben beim Hochwasser mit dem Bus einen Haufen Hilfsgüter rübergeschickt und ähnliches. Also da kann man natürlich auch viel machen. Können auch andere machen. Wenn man die Frage inwiefern das jetzt einen christlichen Fingerabdruck trägt, die machen das aus der nächsten Liebe. Motivation heraus. Und natürlich Lebensgeschichten teilen. Das ist ein so ein Hauptaspekt bei meiner Arbeit, dass in Ostdeutschland die Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Das heißt, du kannst gar nicht kommen mit den, klassischen, mit den klassischen Messages, die wir so auf Lager haben, sondern musst überhaupt erstmal wieder diese Denkwelten aufmachen, dass Leute ihr Leben im Horizont von Glauben, von Jesus, von Gott und so weiter verstehen. Und da ist der Stadion ein super Ort, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, zu erzählen, ja, das eigene Verständnis von Leben zu teilen. Da geht also Es ist wirklich so basal, zusammen zu essen, zu merken, einer, der in die Kirche geht, der ist gar nicht verrückt. <lacht> der kann auch Fußballfan sein und geht auch macht eine normale Arbeit. Also ist, ich bin immer wieder fasziniert, wie viel hier fehlt. Also vielleicht eine, eine kleine Story noch, es heißt hier was monologs eigentlich ein Podcast sein, der dialogisch ist, habe ich irgendwie <lacht> mal gehört in einem Vorgespräch. Hier ähm, ihr seht, ich bin wie Karl anzukleiden. anzupredigen. Ähm, im Rally unterricht haben wir Zacheos gemacht. Und dann fragte einer von den Kindern, hey, hier na, wie hieß denn dieser Typ, der unten am Baum stand? Bei Zachäus. Und sagt, ja, genau das ist das ist Osterstand. Der Typ heißt Jesus. Das ist sein Name. <lacht> hier kannst du nicht den Witz bringen mit, was ist rot, in der Kinderstunde, was ist rot, und hüpft von Baum zu Baum. Und dann meldet sich der kleine, ähm, was ich, Peter und meint, eigentlich würde ich sagen, das ist Eichhörnchen, Aber wie ich den Laden hier kenne, ist das liebe Jesulein. Das funktioniert hier nicht, weil nicht mal dieser Name
1: ähm, bekannt ist. Aber ich finde es ganz interessant, Jakob. Deswegen ist es gut, dass du auch ein bisschen Monolog hältst und redest, weil es glaube ich super spannend ist. Ich würde sogar jetzt noch bei meiner Frage ein bisschen weggehen vom Fußballstadion. Du hast gerade gesagt, die Menschen aus Deutschland haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und hast gesagt, wie zum Beispiel die Holy Bulls da mit Aktionen eben Dagegen vielleicht auch was unternehmen oder mit ihren Aktionen äh, versuchen, eben das wieder in Erinnerung zu rufen. Wie machst du das denn jetzt als VK in deiner Gemeinde, im, im Ort? Wie äh, sagst du den Leuten, dass sie Gott vergessen haben?
3: Grundsätzlich ist es immer schwierig, mit dem roten Zeigefinger zu kommen. Du hast deinen Turmbeutel vergessen quasi. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann es ja einfach mal live erzählen, weil ich es ja schon äh, mache. Ich habe mich... In den Herbstferien dazu entschieden, dass ich trotz all dem, was ich machen muss, unbedingt im Verein Fußball spielen will und nicht irgendwie freitags nach Cottbus fahre abends, um dann dort bei einer christlichen Truppe mitzukicken, sondern ich will hier die Belastung auch dann in Kauf nehmen, zweimal Training in der Woche und Punkt spielen, da hoffen, dass ich irgendwie noch den Gemeinde- und Schulaufgaben nachkommen kann, weil ich mit den Menschen hier Leben teilen will. Und das, da geht es schon los. Es reicht schon, dass ich PWK bin. Ich komme in die Kabine und die Leute begrüßen mich. Der Priester! Und so. <lacht> <lacht> und so weiter. Das ist schon, also so simpel ist es dann wiederum. Du, weil, weil du eben dann den Vorteil hast, keiner un, keine unterschwelligen Kirchlichkeit, dass eh alle getauft sind, alle konfirmiert und eh alle beerdigt werden in der Kirche, äh, musst du nicht. Jetzt da irgendwie einen Step raus machen und sagen, aber ich verstehe dann mein Christian so und so, sondern es reicht schon, dass du dort bist und die Leute einfach offiziell richtig wissen, dieser Typ, ähm, der ist damit, der ist da in diesem, in diesem Clan. Die, ich wurde offiziell angekündigt mit, jetzt haben wir endlich wieder göttlichen Beistand. So war die, war die Ansage vom Trainer ähm, und so weiter. Also, das ist wesentlich einfacher, als man denkt. Und dann kommt man mit denen über alles Mögliche ins Gespräch und viel über Augen zwinkern. Und das, das liegt mir zum Glück sehr. Also ich wollte jetzt beim Derby zum Beispiel hatte ich keinen Bock auf Startaufstellung, weil ich jetzt zwölf Jahre nicht mehr im Verein gespielt habe. Und ich kann das nicht mehr mit dem Tritt ein auf den Fuß, um dir Respekt zu verschaffen. Oder dann greifst du halt mal in die Hose, wenn es keiner sieht beim Gegner oder so. Und da hatte ich keine Lust drauf. Und wollte deswegen die Startaufstellung, dann war ich Startaufstellung. Und dann meinte einer zu mir, der Kollege zu mir, ja, mit Gottes Hilfe hast du die Startaufstellung geschafft. Ich so, ich weiß nicht, also wenn dann brauche ich Gottes Hilfe auf dem Platz und hatte jetzt das Privileg, dass alle sehr begeistert waren von meinem Spielstil. Das äh, hätte ich so nicht erwartet. Das war, Da kam, kommt das eine zum anderen. Ich würde das nochmal als Segen formulieren. Das, äh, ich habe da jetzt plötzlich einen Bein sondern auch ein Standbein in dem Team, was ich so hätte nicht erschaffen können. Das ist, ich bin sehr gespannt, was da so kommt was da so passiert. Haben
2: dir die Jungs schon Fragen gestellt zu, zum Thema Religion?
3: Ähm, noch nicht weil ich jetzt einfach mal bei männer bleibe, weil es im Fußball einfach oft so ist, dass die meisten Männer doch da die Klischees bestätigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eure Frauen euch fragen oder eure ja, Mütter vielleicht, wie geht es denn dem und dem, nachdem du zwei, zwei Stunden mit dem gesprochen hast du kannst nur sagen, keine Ahnung, aber ich habe einen übelst geile Witz gehört und weißt du, was er sich jetzt gekauft hat und es geht gar nicht, was der und der und so weiter... Also Männer reden meistens selten über sich selber, sondern über Dinge und über Sachen. Und bei Religion sind wir einfach sehr schnell bei dem, was mich, was mich direkt angeht. Wenn, dann fragen die mich, was ich, so, was ich so mache. Das ist so ein bisschen der Stand bisher, weil ja auch da einfach auch Kenntnis fehlt. Was ist eigentlich ein Gottesdienst? Was findet da statt? Was macht man da? Der Pfarrer arbeitet auch bloß sonntags. Also das ist kein Zitat, aber so in die Richtung gibt es da so Vorstellungen dahingehend. Und ich hoffe... Da brauchst du vielleicht auch andere Rahmen für. Sowas wie zusammen zum Auswärtsspiel fahren in einem Auto. Dass man, dass man nicht so in der Kabine dieses Gib mir mal ein Bier. Dann kommt deine Schwester morgen. Üh, üh. Da fragt jetzt keiner äh, plötzlich nach Gott und Jesus. Da brauchst du auch ein bisschen anderen Rahmen. Dass da jemand sagt, ich hätte jetzt mal wirklich Interesse. Ich habe was sehr Spannendes gehört von meiner äh, Fahrerin. Die meinte jetzt, dass... Ein paar Leute lassen sich ihre Kinder hier auch ganz, ganz taufen, weil es einfach zum, zur Biografie dazugehören soll, egal, ob sie selber in der Kirche aktiv sind oder nicht. Und einer meiner Teamkollegen meinte dann, wenn das in, in Briesen dann kein Pfarrer mehr gibt, dann haben wir doch unseren Jakob. Und das fand ich total krass, weil ich, hab, ich bin da jetzt vier Wochen in dem Verein oder sechs. Ähm, und die Inanspruchnahme scheint schon recht oder Identifikation scheint schon recht groß zu sein. Ich sehe schon die erste Taufe auf, dem, auf eurem
4: Fußballplatz, vor meinem In Fritz, inneren Auge. Bei, bei, besten,
3: bei bestem ähm, Regenwetter.
4: In der Umkleidekabine, unter der Dusche. Fritz-Walter-Wetter. Fritz ne? Fritz-Walter-Taufe. <lacht> schön, <durch, lacht> schön durch den
3: Straßraum gezogen. Ähm,
4: während meiner theologischen Ausbildung haben wir äh, mit drei Leuten vom cvm kolleg bei der Fußballmannschaft in Kassel gespielt und ich weiß noch ein Spiel, äh, da war ich am Anfang draußen und ähm, der, der Beste von uns hat dann auch, oder der Beste von uns drei hat dann auch gespielt von Anfang an und dann wurde er gefoult und dann kamen von den Fans draußen, ey, lass unser Pfarrer in Ruhe. Ähm, also so, ne, so ähnlich, wie du es auch eben erzählt hast und wir hatten auch keine, keine, jetzt die Saison über keine tiefer gehenden Gespräche und dann war es Saisonabschlussfeier ne? und dann floss ein wenig Bier, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit und dann ging es auf einmal los, da ging so, Ey, ihr, ihr drei, habt ihr überhaupt Sex vor der Ehe? Ihr dürft doch gar nicht so, ne? Ihr seid doch, äh, ihr seid doch Christen. Also, ne? Da kam dann, dann schon so am Ende der Saison, äh, wo wir dann so ein bisschen, ähm, zumindest über Glaubensdinge so ein bisschen gesprochen haben. Das war natürlich alles auf einer, ähm, jetzt nicht tiefer gehenden Ebene und wir haben da jetzt nicht ähm, Aufrufe zum Kreuz gemacht wie Ulrich Parzani oder so, ne? Ähm, aber wo du dann schon gemerkt hast, da hat sich dann auch die Zeit über was entwickelt. Ähm, und finde es total cool, dass du da irgendwie sagst, nee, das ist mir wichtig, da vor Ort zu sein und mich da einzubringen. Okay, was ist dein, ähm, wo, wo, für welchen Verein schlägt dein Herz? Ist es schon Cottbus oder ähm, wobei, das wird man... Oh, oh, äh, Martin macht ein Zeichen, ich soll nicht
1: nachfragen. Oh, äh. Falsche Frage. Wir über nächste Frage. <lacht> Ach, Nein, du kannst die Frage stellen, aber die wird dich, die wird dich nicht glücklich machen, Schoddy. Ja, ist... Ach
3: so? Also in was, der Sa was, was sagst du wofür mein Herz schlägt, Martin?
1: Ja, für Bayern München.
3: Ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ich, zumindest bin ich kein Bayern-Hasser, sagen wir es mal so. Ähm, das auf jeden Fall nicht. Äh, also ich würde in Anbetracht der Fans, die ich kenne, von Cottbus niemals sagen, dass ich Cottbus-Fan bin, weil es einfach unverschämt wäre, uns auf eine Ebene zu stellen. Okay. Natürlich tut es weh, wenn Cottbus verliert und ich freue mich, dass jetzt gerade für Cottbus ähm, bergauf geht und wir wieder oben mitspielen in der Hoffnung, dass ähm, die Berliner Clubs da ihre Spieler auch versenden, die sie noch nachholen müssen. Und das, das freut mich natürlich, aber mein Wochenende ist nicht im Eimer oder meiner Woche, wenn das so nicht gelaufen ist. Ich habe es erst einmal geschafft, im Stadion zu sein. Das war gegen Bremen übrigens im DFB-Pokal. Das war, das war ein schöner, schöner Tag, weil immer irgendwas ist am Wochenende dahingehend, kann ich jetzt nicht behaupten, ich bin Rekordbus-Fan. Ich mag das Spiel einfach. Also ich habe, meine Leidenschaft ist äh, Sammelleidenschaft, ist Utensilien zu sammeln von Stadien, in denen ich war und zwar da meistens auch bei den Heimteams Heim und nicht jetzt als, als Gäste Fan. Also ich habe hier ein Hertha BSC-Waschlappen, ein Kräuter Fürth Fanschal, ähm, eine FC Energie- quietsche Ente, das muss natürlich auch immer irgendwie was anderes sein, nach besten, nach besten Möglichkeiten, dass es nicht äh, dasselbe ist. Deswegen ist das äh, ähnlich wie die Frage bei der, bei der WM. Ich fieber mit jedem deutschen Team mit international. Und in der Bundesliga geht es natürlich ein bisschen Sympathisanten, aber... Ich habe keinen Herzensverein, wo ich jetzt unbedingt da auch am Ball bleibe die ganze Zeit. Wie ist die Personallage? Was entscheidet der und der? Wann machen die Training? Wie geht's aus? Ich muss unbedingt die Highlights sehen oder sowas in die Richtung.
1: Aber wie verhältst du dich dann im Stadion? Also wenn, also ich bin Dortmund-Fan, wie wir, glaube ich, auch schon mehrfach hier erwähnt haben. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, mit den Kollegen bei der Hertha in Berlin im Stadion bin äh, oder bei der Sportvereinigung Fürth, äh, dann fieber ich auch mit den Mannschaft mit. Also je nachdem vielleicht auch, wo man wo man steht und wo man sitzt, äh, identifiziere ich mich jedenfalls für die 90 Minuten schon dann mit der Mannschaft, für die ich ins Stadion gehe sozusagen. Ähm, wie ist das bei dir, Jakob? Also du hast ja schon erwähnt, bei wem du überall im Stadion warst. Äh, bist du dann ihr Zuschauer, der guckt und genießt und neutral ist oder identifizierst du dich dann eben auch mit einer Mannschaft?
3: Da wär, bin ich ähnlich differenziert, wie das Stadion es selber ist. Also wenn ich jetzt mit meinen Freunden aus Fürth in Aue im Fürthblock stehe, dann bin ich absolut, absoluter Aue-Ultra, ähm, sozusagen von vom Habitus her, <lacht> keine Frage. Aber vor allem wegen der, wegen der Freunde, mit denen ich dort bin. Also ich würde ja nicht alleine hingehen, sondern mache dann mit denen, um mit denen Geme Gemeinschaft zu haben. Das Gleiche ist, äh, wenn ich bei einem Heimteam Ste im Stehbereich bin, dann fieber ich auch total mit und brülle mit. Ich singe vielleicht nicht jedes Lied mit. Also dann... Die, dieser Verein mein ganzes Leben oder so, aber es sind eher theologische Ressentiments, die ich da habe, um zu sagen: Also, nee, der, der Verein ist nicht mein ganzes Leben. Ähm, egal, wie sehr ich den jemals lieben werden könnte, es ist nicht mein ganzes Leben. Und wenn ich irgendwo sitze, auf der Haupttribüne, na, dann bin ich halt ein Fan auf der Haupttribüne. <lacht> und stehe auf, <lacht> steh auf, wenn die anderen Fans liegen, stehe auf, wenn du <lacht> bist und quatsch halt mal. Äh, und dann so, also da passe ich mich recht an, an den Kontext, in dem ich mich. Im Stadion bewege.
2: Was war für dich äh, der schönste Moment, den du im Fußballstadion erlebt hast? Dein absoluter sportlicher Höhepunkt?
3: Oh mein, sportlicher Höhepunkt. Kann auch stimmungsmäßig sein. Ich glaube, sportliche Höhepunkte sind immer dann, wenn Fans weitermachen, wie die Irren, egal wie das Team spielt, und wenn die zurückliegen, weil sie Scheiße spielen. Und die Fans trotzdem weitermachen und sagen: Wenn wir, dann powern wenigstens wir. Also das finde ich immer total ähm, begeisternd. Dieses, wir, also ich vom, bin noch nicht ganz so lange im Start schon, jetzt keine 30, 40 Jahre. Ähm, gefühlt kommt, kam das auch so ein bisschen durch die Ultraszene dann, zu sagen, wir machen die ganze Zeit Stimmung, egal was ist. Wir heten nicht ab gegen unsere eigenen Leute. Und wenn dann nur organisiert, wie das jetzt irgendwie bei Schalke zum Beispiel mal gewesen ist, wenn die Fans auch gesagt haben, wir sind Schalker und ihr nicht. Aber das habt ihr nicht, Es ist ja kein Ausbruch einer Emotion, das waren ja geplante Aktionen. Aber abgesehen von dieser Jagd, oh, ey, das sind auch Bilder gewesen. Habt ihr das gesehen, diese Videos, wo die die Schalker gejagt haben, die Fans? Ey? Ja, ey, ja, ja, ja. Die Fans. Und so ganz eine konkrete Aktion war, da äh, war ich im Stadion, ich sag mal, um des Vereins willen, nicht wo. Äh, da brüllte jemand einen ziemlich schlecht, also einen richtig erbärmlichen nationalsozialistischen Kommentar. Und dann drehte sich eine ältere Dame rum und hat ihm eine gepfeffert. Und meinte, halt, halt's Maul, wegen dir müssen wir immer Strafe zahlen und so, jetzt kreis dich zusammen, Junge. Das war so geil und ich hab gedacht, wenn es mehr solche Mütter gäbe, solche, solche, solche älteren Damen in diesen Fankurven, die einfach die... Äh, das war schon, das war ein toller, das war, hatte ich so nicht erwartet. Sehr schön. Es bekommt ja kaum einer mit,
4: weil keiner die WM guckt in Deutschland, aber die Begeisterung in der Welt für diese WM und für Fußball ist riesengroß. Ne? Also wenn du das siehst, weiß ich, keine Ahnung, 30.000 Marokkaner im Stadion gefühlt und Argentinier sind auch 30.000 da. Christoph Stuckenbrock hat uns erzählt, Mexikaner haben ihr Auto verkauft, um nach Katar fliegen zu können, sich Tickets zu kaufen. Was, was würdest du sagen, was ist diese, was macht Fußball aus, dass das im Prinzip überall auf dieser auf der Welt so eine große Leidenschaft hervorruft. Im Gegensatz, also es gibt ja viele andere Sportarten auch, aber es, was wirklich überall ist, egal ob das in, in Cottbus ist oder in Dortmund oder in, äh, im Iran oder in Mexiko, was macht Fußball aus, dass die ganze Welt quasi sagt, das ist so cool, da muss ich hin, das, das ist
3: ein toller Sport. Ich entschuldige schon mal im Vorhinein, wenn ich anderen Sportarten jetzt hier ein bisschen das Wasser abgrabe, ohne, ohne wirklich Ahnung zu haben. Ich glaube, ein Aspekt ist zum Beispiel, dass es doch relativ einfach ist. Es kann jeder spielen, immer und überall. Also du brauchst nicht erst ein Netz, über das du drüber schießt oder also Du kannst dir einen Ball nehmen und gegen die Wand pfeffern. Gut, Volleyball kannst du auch im Kreis spielen. Aber du, du kannst grundsätzlich immer und überall ganz schnell dich identifizieren mit diesem Sport in der Aktivität. Das ist, glaube ich, ein so ein Faktor, dass Kinder von klein auf einfach sagen, ich trete mit dem Fuß gegen den Ball, ach, das ist Fußball und es macht Spaß, das ist ein geiler Sport. Hm. Dann müsste man die Geschichte gucken, warum er am warum, warum er mal so erfolgreich geworden ist. Aber irgendwann kriegt das ja auch einen Selbstläufer. Also wenn alle Menschen in meinem um Umfeld das gut finden, dann tendiere ich auch dazu, das gut zu finden. Da ist der Mensch genug Gewohnheitstier oder Mas Massewesen, um dann einfach da auch mitzumachen. Äh, es hat auch den verbindenden Charakter, das ist, eine, ist, ein, ist, eine vernünftige Teamgröße. So, man kann jetzt, äh, man verliert sie nicht aus dem Augen. Ich finde es mal krass beim, beim Football, wenn du so 90-Mann-Kader hast, da bist, da brauchst du die ganze Saison, um alle Namen zu lernen, so ungefähr. Und dann werden die, sind die ersten schon wieder verletzt und die nächsten, ähm, sind wieder verkauft oder sowas in die Richtung. Also ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Faktor ist. Und es hat einen unglaublichen ähm, Kulminationspunkt. Also wenn ich mir Geht auch geht's auch bei anderen Sportarten ist um Volleyball heranzuziehen. wenn da mal so eine richtige Beistaff hätte ist da, da kocht das auch in einem hoch und wartet auf den Augenblick, wenn es sozusagen wer macht den ersten Fehler und so weiter. Aber du hast sonst ganz oft bei vielen Sportarten Unterbrechungen, die auch das Spiel wirklich pausieren. Also es gibt gerade für den Football und Fußball so Vergleiche, dass du das Football eher ontologisch ist, wo es um Sein geht, immer du hast mal dieses Pause, alle stehen an der Line of scrimmage. Und dann, zack, mhm. und jetzt und dann ist wieder Schluss, und alle denken sich, denken wieder, wer bin ich, was mache ich. Und beim Fußball ist es mehr das Existenzielle. Du musst die ganze Zeit mit dem handeln, was passiert. Du kannst den Einwurf schnell ausführen, du kannst den Freistoß schnell ausführen. Nur der Schiedsrichter kann irgendwie mal eine Pause machen, der Trainer kann nicht eingreifen. Und das kocht ja auch hoch wie Sau. Mhm. Ich, wenn das die ganze Zeit weitergeht, du kannst Vorteile laufen lassen und ähnliches. Also, ich glaube, was das angeht, hat der Fußball auch eine unfassbare Dynamik die die Sache auch zum Kochen bringt. Und es ist einfach ein Ort in unseren westeuropäischen Gesellschaften, wo man sehr archaisch sein kann, ohne dafür geächtet zu sein. Das ist gut und schlecht zugleich.
4: Es wird jetzt sehr philosophisch. Johannes, kommst du noch mit?
3: Nee. nee, nee.
4: Okay. Alles klar. <lacht> <lacht> und, und dann trotzdem, was mir auffällt, im Vergleich zu anderen Sportarten, dass beim Fußball gefühlt bei vielen Leuten, sobald die auf dem Fußballplatz stehen, irgendwas umgelegt wird, irgendein Schalter. Die können vorher die nettesten Vikare in ihrer Gemeinde sein und auf einmal sind sie die größten Schweine auf dem Platz ähm, und arschig oder pöpeln rum, wenn sie am Rand stehen. Das fällt mir bei anderen Sportarten nicht so auf. Ich habe mal Handball gespielt, da pfeift der Schiedsrichter faul, da legst du den Ball auf den Hallenboden und gehst wieder in die Verteidigung zurück. Fertig ist die Laube. Da wird nicht diskutiert. Beim Rugby wird nicht diskutiert. Beim Football, wenn, wenn du beim Football eine, eine Geste in Richtung Gegner machst, dann gibt es das sogenannte Taunting, dann gibt es eine Strafe für dein Team, weil du den veräppelt hast. Und beim Fußball, da gibt es die, die, die Schwalbenkönige und da wird sich angepöbelt und da wird von draußen reingekrischen. Warum ist das nur beim Fußball so? Gibt es darauf eine Antwort?
3: Ich mach mal ganz kurz, in Halle habe ich gelernt, man muss Nulltens vorschalten, die Prolegomena zum Thema und die nimmt immer die halbe Vorlesung in, in, in Kauf. Ich bin raus. Also mal angenommen, es gibt irgendwie einen Fußballgeist, also irgendwas Nominöses, irgendwas Ominöses, was sich mit durchzieht und also nicht materiell greifbar ist, dann kann man das schon auch von der Geschichte dieses, dieses Sports abhängig machen. Also wenn wir uns angucken, wie das losging, dass es Einfach nur damals in England war, wir haben zwei Dörfer und es geht über Tage mit Saufexzess und es gibt keine Regeln, außer du darfst niemanden töten, um den den Ball abzunehmen ähm, und so weiter. Also du hast einfach von Grund auf mit diesem Spiel einen riesenhohen ähm, Gewaltpotenzial. Das ist ein bisschen eingedämmt worden äh, in in De, nicht in der wie heißt es denn? Na egal, in England ist dann haben sie dann irgendwann angefangen, als die, die Primary Schools mehr Verantwortung bekommen haben und die viel mehr Schüler da mussten natürlich die Lehrer gucken, dass die Schüler sich nicht so verletzen und dann aber es blieb ein sich dieser raue Sport und es ist ja auch schon äh, auch im deutschen Fußball noch gar nicht so lange, dass wir uns nicht identifizieren über wir sind Raubeine und wir beißen nochmal nach oder so, also es war auch sehr lange einfach ein Art und Weise, wie man diesen Sport definiert hat. Und ich finde, es gehört zum gewissen Grad dann einfach auch schon zum Regelwerk dazu, dass der Schiedsrichter eben nicht gleich gelb zieht, wenn wir uns mal diskutieren. Das kann man, könnte man auch alles reglementieren, wenn man wollte. Ich bin da kein Fan von, die Einwechslungen nachspielen zu lassen, weil ich eigentlich finde, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie der Trainer Einfluss nehmen kann auf die Uhr oder sowas. Aber das sind ja sogar alles so Feindustierungen, die, glaube ich, aber am Ende eine Menge ausmachen. Würde man immer sofort Geld zeigen, sobald einer was sagt würden wir auch irgendwann beim Taunting sein oder Ähnlichen und würden viel schneller ähm, und mehr Ruhe da reinkriegen. Aber zum gewissen Grad, finde ich, gehört es zu einem Sport dazu, der diesen Sport auch ausmacht, auch von Taktik, also auch vom vorwissenschaftlichen Ja von Taktik. Du kannst halt so wie Atletico Madrid spielen und deine Spiele gewinnen. <lacht> oder so wie Barca früher mit Tiki Taka. Das sind völlig verschiedene Spielstile, die du vielleicht zum gewissen Grad dann auch ähm, negierst, wenn du die Züge zu eng ziehst.
1: Aber ich finde vor allem diesen taktischen Aspekt, den du angesprochen hast, so diese, dieser Spielstil einer Mannschaft, der dann auch super prägend ist. Also äh, spiele ich so wie Barcelona, Tiki, Taki, äh, was er ja dann auch was mit den Fans irgendwo macht. Ne? Wie man, oder ist das ein Arbeiterverein, der halt wirklich Bolz und Hart spielt und, und da Zeichen setzt. Ähm, und ich glaube aber auch, äh, die Bestrafung ist schlussendlich ein Ding. Ich meine, man kann diskutieren, bekommt keine gelbe Karte. Ist auch gut so, wenn ich das Taunting jetzt sehe, da gibt es, glaube ich, 15 Yards, äh, Strafe in der NFL, also du wirst auch direkt hart bestraft und halt eben nicht nur eine böse Ermahnung vom Schiedsrichter macht das noch dreimal und dann bekommst du vielleicht mal gelb, sondern du und dein Team, das wird halt sofort bestraft. Ähm, ähm, auch auch persönliche Faust sozusagen in der NFL, ähm, das ist glaube ich auch ein Faktor, weswegen äh, ja, weswegen auch äh, das so im Fußball existieren kann, weil es eben nicht sofort so stark sanktioniert wird.
2: Mich, mich würde nochmal der Aspekt interessieren, was das alles, was wir jetzt besprochen haben, für uns als Gemeinden, als Kirchen, als Christen bedeuten kann. Welche Taktik haben wir? Wie legen wir so eine Begeisterung an den Tag? Wie kann das
3: funktionieren? Also wir können, aus, wir können gerade aus alten Kirchgebäuden keine Stadien machen. Das funktioniert nicht. Und ich habe in ganz vielen Texten diese Sehnsucht gelesen, so einen Männerchor in der Kirche zu haben, wie das in den großen Fußballstadien der Fall ist, wenn die Ultras da feiern. Aber das lebt auch. Also ein Punkt ist, glaube ich, gerade für die deutschsprachige praktische Theologie, wir müssen sehr viel mehr respektieren, dass unser Verhalten sehr von unseren Kontexten abhängig ist. Und damit meine ich nicht jetzt im übertragenen Sinne, sondern einfach Kirchenbänke erzeugen so und so eine Stimmung. Stühle erzeugen so und so eine Stimmung. Leere Räume erzeugen so und so eine Stimmung. Einfach viel und in den Punkten bei der Welt abgucken, bei Leuten, die davon Ahnung haben. Nicht unbedingt um inhaltlich, sondern in diesen Sachen zu schauen bei Veranstaltungsmanagement, was machen die, wie, wo, wann, warum, wie beleuchten die, was, weil man einfach ganz viel damit auch erzeugt, das ist immer eine Gefahr, du kannst auch ganz viel religiöses Gefühl erzeugen, da sind uns die französischen Denker weit voraus, soweit ich das einschätzen darf und kann, kann gerne jemand mit mehr Ahnung widersprechen. Da will ich jetzt nicht mich darauf festnageln, wie ich das erlebt habe. In meiner, in meiner Recherche im Fußball ist das so, die sind da ganz trocken, wo viele Menschen sich treffen und gemeinsam singen. Entstehen religiöse Gefühle. <lacht> die sind da, ganz, sind da ganz entspannt mit diesen, mit diesen Aussagen. Das ähm, trauen wir uns oft so nicht, gerade in der protestantischen deutschsprachigen Theologie, das so froh und frei zu äh, formulieren. Aber das ist ein so ein Aspekt, denke ich, dass wir da gucken müssen. In Kaffee erzeugt so so eine Stimmung. Wenn, uns, wenn niemand reingucken kann in unsere Gebäude, kommt halt auch keiner rein, der es nicht kennt. Also, stell dir, gehst du in ein Café, was zugemauert ist? Würdest du da reingehen, um zu, um zu gucken, wie es da wieder drin die Stimmung ist? So vom, also als, als ganz simples Beispiel. In den Punkten denke ich, müssen können und müssen wir ganz viel lernen. Ob wir das umsetzen können, ist eine ganz andere Frage. Ich kann nicht einfach in jetzt eine Glaswand reinknallen in den Altarraum. Küche <lacht> <lacht> aufsägen, Glas rein, da können alle reingucken. <lacht> also, ich, wenn ich das alles wüsste, wäre ich nicht erst wie sondern wäre vielleicht schon ganz woanders. Dahingehend gibt es, glaube ich, viel Lernraum. Und das zweite ist, wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir müssen zu den Leuten hin. Und zur Not kommt halt einer dann eben mal nur an jedem zweiten Sonntag in Gottesdienst oder was. es sei. Also wir müssen zu den Leuten hingehen. Finde ich vom verlorenen Sohn einen ganz schönen Aspekt. Der Vater ist immer draußen. Der ist draußen auf dem Feld, um den alten Sohn reinzuholen. Der ist draußen vor der Tür und wartet auf den Sohn. Der Vater ist nie im Haus. Der Vater ist immer draußen. Und sucht die, die nicht da sind. Und das ist, glaube ich, ein so ein Ding von dieser Arbeit, dass wir ähm, beides machen müssen. Wir müssen den Leuten eine Heimat bieten und gleichzeitig nach draußen gehen und die Menschen, die Menschen begegnen in ihren Umfelden. und wenn sie ernst nehmen, dort, wo sie sind, das müssen wir einfach akzeptieren. Wir sind, wir sind einfach nur noch ein Player unter vielen. Wir sind einfach ein Freizeitangebot ja. für ganz viele Menschen und wir müssen uns dementsprechend auch verhalten und sagen, wenn du herkommst mit meiner Familie, dann wird das geil für alle Beteiligten. Egal, ob du ähm, erwachsen bist ob du Kind bist, wir bieten ja ein Programm für den, für den Sonntagvormittag mit Spielspaß, Freude, ähm, Emotionen, Leute treffen, weil sonst gehen die Leute halt einfach, was ich ins, jetzt mal ein bisschen Fleißleistung zu machen ins Pipapo und Cottbus oder was, <lacht> wo die Kinder Spaß haben und man sich währenddessen mit einer der anderen Familie unterhalten kann, weil sie einfach mit ihren Zeiten haushalten, wie sie lustig sind. Da gibt es keine Verpflichtungen mehr, dass wir ja ein so ein Ding bringen, dass man sich abgucken kann. Treue und zwar zum Verein, egal was meine Kirche macht. So, ich halte erstmal dahin und dazu, halt den Kopf auch zur Not hin für das, was da betrieben wird. Da ähm, wäre vielleicht ein so ein Aspekt, den man auch lernen könnte bedingungslose Zuneigung zu dem Laden, ohne um dass man alles gut finden muss, was da gemacht wird.
4: Da bleibt natürlich die Frage: Wann hältst du den ersten Gottesdienst bei euch auf dem Fußballplatz in einem Verein? Weiß ich nicht. Ich habe
3: auch in dem, ich spiele Fußball in dem Verein, weil ich da Fußball spielen will und nicht, weil ich das Ziel habe, dass die Mannschaft sich bekehrt.
4: Nee, genau, das stimmt. Das ich
3: immer wieder, ich komme da nicht hin, um jetzt irgendwie künstlich Berührungsfläche zu schaffen und ich liebe diesen Sport und ich mhm. liebe es, mit den Männern zusammen zu sein und diesen Raum zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes diese Kabine und diese Stimmung und den Platz, das tut mir selber so gut. Das ist der Grund, warum ich da hingehe und da mitmache. Und ich will alles geben für den Club hier, was ich kann, was ich irgendwie zeitlich machen kann mit meiner Profession, die ich nebenbei machen muss. Wenn wir Sonntag zum 13 Uhr Anschluss haben, ist das einfach schwierig. Das wird sich dann alles noch zeigen. Dahingehend, ich sage sofort ja, wenn da irgendeiner sagt, hast du nicht mal Bock, beim Sommerfest noch eine Andacht zu machen oder den wir haben, einen neuen, wir haben eine neue äh, Na. neuen Flutlichtmasten, wollen wir den taufen ist mir völlig können wir machen. Bin ich dabei, lass uns also jede, wir nutzen, ich nutze jede Chance, aber ich werde nicht proaktiv wahrscheinlich hier irgendwo reingehen, weil ich das ist eine auch eine Quintessenz dieser Arbeit, du darfst nicht durch die Hintertür kommen. Entweder du teilst voll das Leben von den Menschen und du verstehst den und lässt sie, wie sie sind und sie dürfen quasi ihre ersten Schritte tun. Oder du. So fährst das Ding voll an die Wand. Wenn du da irgendwie auftrittst und scheinbar und wirst willst Fan sein, nur Fassade ist, um deine christlichen Botschaften zu bringen, das fährt dir hier voll an die Wand. Wir sind ähm, ja das schon über Generationen, es ging ja schon viel eher los, schon im 19., ähm, 18. Jahrhundert ging das schon los, dass hier die drei ländlichen Bereiche entkonfessionalisiert wurden, sagt man. Hier ähm, haben Leute seit Generationen keinen Kontakt mehr mit der Kirche und wenn du dann irgendwie auf die Hintertür kommen willst, das fliegt dir um die Ohren. Ja. Und das merken Menschen.
4: Ja. Egal, auch egal welchen Alters. Na gut, Kinder vielleicht noch nicht, ähm, aber so ab dem Teenager-Alter merkt nicht, dass, ob das Mittel hier nur zum Zweck ist, was du da machst und so. Ähm, genau. Und also ich habe auch Hand, Hand, Handball angefangen zu spielen bei meiner äh, äh, ersten Stelle. Und dann kam dann auch ein älteres Gemeindemitglied und hat gesagt: Na ne dann, dann lad die aber auch in den Gottesdienst ein und so. Ich sagte, ja, erstmal gucken, ne? erstmal hier, ich, ich gehe da jetzt erstmal zum Handballspiel hin. Und lernt die erstmal kennen und so. Will der Handball spielen und will dann jetzt nicht hier, das soll nicht mein Missionsfeld sein, so. Was du eben auch gesagt hast. Und trotzdem die Erfahrung zu machen, bei uns wurde das neue Vereinsheim eingeweiht. Und dann hat der, der Fußballverein hat unseren Pfarrer gefragt und den Kirchenvorstand, hey, wollt ihr bei uns dann bei einem Einweihungstag Gottesdienst auf Fußballplatz machen. Und dann waren da 600 Leute im Dorf, ne? aus dem Dorf da. Ähm, Dorf mit 2000 Einwohnern. Und es war total cool. Ne? Da hat der Pfarrer ja dann noch ein bisschen hier äh, äh, Ball hochgehalten und so. Und dann die Leute, oh, oh, okay. Ne? Und da <lacht> kann ja auch mit dem Ball umgehen. So. <lacht> ähm, also das hat, macht dann natürlich auch was mit den Leuten. Und ne? äh, die merken, oder Gottesdienst bei der Feuerwehr oder so, wo dann Leute merken, hey, da Kirche kommt raus, wie du gesagt hast. Die verschanzen sich nicht hinter den dicken Mauern. 1,50 Meter sind die bei uns dick äh, von der Kirche. Ähm, die, also die sind draußen im Dorf. Und das äh, muss passieren, ähm, wie du so schön gesagt hast.
3: Ja, es gibt so eine klassische Zahl. In Westeuropa braucht ein Mensch acht positive Kontakte mit dem Glauben, um sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Und ich, ich kann ja nicht die acht Kontakte machen.
1: <lacht> ich bin dann einer von
3: denen. Ja.
1: Wir alle kennen Bela Reti. Äh, viele Jahrzehnte hat er im ZDF, vor allem Länderspiel, aber auch DFB-Pokal äh, kommentiert. Jetzt war das Halbfinalspiel Frankreich ähm, sein letztes. Äh, wie habt ihr ihn immer wahrgenommen? Er ist ja gehasst und geliebt, ja gleichermaßen fast. Was überwiegt bei euch? Vielleicht kann Johannes am ja Anfang, ich gebe das in die Runde.
2: Ich muss sagen, ich habe ihn geliebt. Also so seine Art mitzugehen, auch an der einen einen oder anderen Stelle sicher zu polarisieren. Also für mich schlägt das Pendel eher aus zu, hin, hin zu ihm. Also ich, ich fand den gu guten Sportreporter emotional, immer bei der Sache.
4: Ich habe das erst gar nicht gewusst, habe ich erst durch einen Podcast ähm, erfahren, dass Belarete ja äh, gebürtiger Ungar ist ne? und dann nach Brasilien ausgewandert ist und erst mit zwölf Jahren nach Deutschland kam. Das heißt, Deutsch ist gar nicht seine Muttersprache. Und dann sich zu halten über 30 Jahre als, als Sportkommentator im deutschen Fernsehen. Das ist schon echt erstaunlich. Und dann da so also manche ähm, Begriffe und, und Ausdrücke dann da rauszuhauen, wo du denkst, ja, klar, ist der Muttersprachler oder so. Ne? Der kann so gut mit der Sprache umgehen. Ähm, der muss eigentlich einen deutschen Hintergrund irgendwie haben. Ähm, und das finde ich beeindruckend. Klar, manchmal fand ich es auch blöd, was er gesagt hat. Aber insgesamt, es ist ne, da war ich vier, als er angefangen hat zu kommentieren Fußballspiele. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ne? Diese Stimme, das, die wird in meinem Kopf bleiben. Ich behaupte jetzt nicht, die werde ich auch auf meinem Sterbebett hören. Äh, das nicht. Aber äh, irgendwie Belareti und Fußball, das gehört irgendwie zusammen. Ne? Und jetzt mal gucken, wie das wird. Ich habe ihn nicht gehasst. Äh, ich war nicht derjenige, der angesprochen hat. Sorry, tut mir leid, wenn ich euch nicht erreicht habe. Ich fand ihn überwiegend gut.
2: Keiner kann so schön das Wort abseits sagen.
1: Ich glaube, so eine Dinge machen es ja auch aus. Mir ne? wurde ja auch oft vorgeworfen, dass der Spielernamen verwechselt durcheinander haut und da irgendwie manchmal auch unsauber ist. Aber also ich finde, davon lebt es auch so. Ähm, sowohl die Stimme, die ja viele, glaube ich, auch als nervig empfunden haben, wenn man jedenfalls äh, Social-Media-Kommentaren glauben, schenken darf, weil man da auch vorsichtig sein muss, was da die Mehrheit ist. Aber ich finde, das macht auch einen Charakter aus, auch, ein, auch, auch an der Stimme sozusagen. Und das hat er absolut geliefert. Ähm, ich fand ganz spannend äh, die, die Springerpresse, die jetzt auch darüber geschrieben hat, quasi über sein letztes Spiel, eben besagtes Halbfinale. Äh, und auch in dem Kontext, was du gerade gesagt hast, schaut die, also die Springerpresse, das heißt Welt, Welt und Bild, schrieben nämlich, dass er sechs Sprachen äh, fließend gesprochen hat. Das ist Ungarisch, sein Geburtsland, äh, Portugiesisch, äh, Deutsch, Englisch, Französisch und die Sprache des Sports. Und das fand ich richtig, das fand ich einfach richtig wertschätzen, richtig gut. Und dem würde ich ehrlich gesagt auch zustimmen, so dass er offensichtlich ein Sprachtalent ist, auch aus seiner Biografie heraus. Aber eben, dass er auch ja, die Sprache des Fußballs, die Sprache des Sports allgemein fließend gesprochen hat.
3: Ich habe ein Problem, dass ich nicht übers Hören lernen kann. Natürlich geil als Student. <lacht> Und dahingehend habe ich Kommentatoren nie so einen Wert beigemessen. Ich habe da von meinem Großvater was mitgenommen. Der hat immer geflucht, egal wer kommentiert hat. Und dann den Fernsehton ausgemacht und das Radio angeschaltet. Ähm, und dem Kommentar gelauscht.
2: Da, 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 da. Jetzt bleibt ja noch die letzte Frage. Finalspiel. Frankreich gegen Argentinien. Mit unseren WM-Tipps haben wir ja ziemlich scheiße gelegen. Was tippt ihr, wer gewinnt?
4: Ich vermute, dass es tatsächlich am Ende wieder Frankreich macht. Die, die stehen defensiv so gut und vorne haben sie Mbappé und Giroud und Dembélé, die alle jederzeit ein Tor machen können, dass sie irgendwann die alte argentinische Abwehr überrennen in der 78. Minute und dann noch das entscheidende Tor machen, das 2-1 oder das 1-0, je nachdem. Ich hoffe auch, dass das dass es dann eigentlich das 4-3 ist, das wäre noch cooler. Ich glaube, tatsächlich letzten Endes wird es dann Frankreich wieder machen, ja.
1: Also ich würde an der Stelle gerne einen Kollegen zitieren, mir ist es tatsächlich völlig egal. Also ich, also ehrlich gesagt habe ich es den Kroaten gegönnt, ähm, weder den Marokkanern noch Argentinien oder Frankreich gönne ich es ehrlich gesagt, wenn ich äh, deswegen, also ist es mir persönlich egal, ich vermute aber auch, äh, dass es Frankreich wird und das ist für da ich, für mich. Da muss ich tatsächlich nochmal
4: reingrätschen, ähm, wo wir bei Katar sind und Katar gegen Katar, es wird auf jeden Fall ein Angestellter von Katar diese WM gewinnen. Mbappé Spielt bei Paris, Saint-Germain und Messi auch. Und ähm, egal, wer da gewinnen wird, Katar kann sagen, wir haben mit die WM gewonnen. Und es wird ausgeschlachtet werden bei Paris von Katar, von Katar Airways. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, darauf haben sie so ein bisschen gehofft. Ne? Neymar war ja auch noch im, im Spiel. Selbst Takimi von Marokko, äh, der auch bei PSG im Moment spielt. Also hat sich echt gelohnt. Das war jetzt ist noch sehr inhaltlich, aber das ist mir gerade gestern Abend nochmal gekommen. Das ist tatsächlich ein Ziel, was sie erreichen wollten, das wird stattfinden. Einer, Ein Angestellter von Katar wird diesen WM-Pokal in die Höhe stemmen. Und jetzt du, Jakob.
3: Ich sympathisiere aus irgendeinem Grund mit Messi. Und da würde ich mich quasi schon freuen, wenn Argentinien gewinnt.
2: Sportlich sind die Franzosen eine Hausnummer besser. Und ich denke auch, sie werden es machen. Und... Mir geht ähnlich wie Jakob. Ich würde es Messi total gönnen, wenn er seine Karriere so krönen könnte. Aber ich vermute, am Ende werden die Franzosen das Ding gewinnen. 2 zu 1.
4: Jakob, du ähm, hast das letzte Wort. Wir schließen äh, jede Folge mit einem äh, Fußballzitat. Du darfst dir schon mal dein Lieblingsfußballzitat überlegen. Ähm, das darfst du dann am Ende raushauen. Und wir sind angekommen, am Ende dieser Folge, aber auch am Ende unseres Gesamtpodcasts, zumindest vorerst. Und man muss sagen, so rückblickend, wo sich vorher viele Leute darüber Gedanken gemacht haben, diese WM in Katar, so spätestens mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ist das Interesse extrem gesunken an dieser WM. Man hört nichts mehr über einen Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen von toten Gastarbeiter. Man hört nichts mehr über irgendwelche Zeichen, man hört nichts mehr über Vergabekriterien für nächste WMs, wo auch viel drüber geredet wurde, dass man da was machen müsste. Das ist oh, ja, leider, glaube ich, so geworden, wie viele es befürchtet haben. Man hört auch nichts mehr groß von den Kritikern, dieser WM, die sind auch irgendwie alle verschwunden. Das ist ähm, irgendwie schade und ähm, gleichzeitig hat vielleicht dieser Podcast ein bisschen geholfen, sich da nochmal weiter Gedanken zu machen. Ähm, und von mir die Aufforderung, ähm, Weihnachten steht vor der Tür, an wen spende ich denn? Und ähm, bring da gerne nochmal ähm, IJM, International Justice, Justice Mission mit ein oder Terre de Homme, ähm, die sich einsetzen für ähm, Zwangsarbeit oder gegen Zwangsarbeit, ähm, vielleicht da mal was hinzuspenden. Ähm, und wenn da so ein bisschen der Fokus drauf liegt, ähm, da mal zu überlegen, vielleicht spende ich dieses Jahr an diese Organisation etwas. Ich werde das tun ähm, und das machen, weil ich gemerkt habe, das ist wichtig und gut, dass es da Leute gibt, ähm, die sich da mit dauerhaft beschäftigen. Wir haben uns ja seit mit jetzt sechs, sieben, acht, zehn Wochen beschäftigt und ich merke, das hat mir total gut getan und finde es total wichtig und aber auch gleichzeitig merke jetzt durch, durch Arbeit und Familie und andere Sachen fällt es wieder ein bisschen hinten runter und deswegen zu sagen, aber durch Informieren und Spenden kann ich da auch solche Organisationen unterstützen. Das ähm, wären so meine Schlussworte am Ende des Podcasts. Ähm, weiß ich, ob ihr da noch was dazulegen möchtet, ihr beiden?
1: Johannes schüttelt den Kopf. Also ich lese mich äh, da vollends an. Also das ist ja auch das Ziel des Podcasts gewesen, äh, dass wir reingrätschen, an manchen Stellen jedenfalls, viele Stellen oder viele Punkte haben wir auch gar nicht thematisiert, weil es einfach viel zu viele gibt, aber dass man vielleicht einfach mal nachdenkt, äh, dass man Sachen hinterfragt und ich finde die Idee von dir sehr gut, dass man sie vielleicht auch ja seinen Groschen seinen dieses Jahr dahin spendet, äh, die halt äh, den Menschen vorurteilen, die in Katar eben so eine Schwierigkeit haben, du hast die Arbeitshekran genannt und es gibt weltweit noch ganz viele ähnliche Fälle, einfach, dass man sich das vor Augen führt, wie privilegiert wir in Europa sind, genau, und dass man den Menschen hilft und den Organisationen hilft, die für die Menschen vor Ort in entsprechenden Ländern da sind.
2: Lieber Jakob, wir sagen dir ganz herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deinen Arbeitsalltag, in das, mit dem du dich in deiner Examensarbeit beschäftigt hast. Vielen Dank für diesen authentischen Einblick. Und jetzt ist die Zeit, dass du uns dein Lieblingsfußballzitat noch zum Abschluss mitgeben kannst.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich bin sehr gespannt, ob es noch irgendwie mal eine Nachfolge gibt. Schließlich spielt im Januar Katar gegen Katar in der Champions League. Da mit PSG gegen Bayern, auch bevor die Bundesliga wieder losgeht. Dahingehend bleibt es eigentlich aktuell, das Thema. Habt ihr ja auch gut beleuchtet mit Sportswashing und ähnliches. Das wird ja nicht auf nach der WM. Also kann man ruhig nochmal eine Folge machen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe natürlich äh, geschummelt. Ich habe ja einen Podcast gehört und wusste, wie es endet. Dementsprechend habe ich ein bisschen gesucht, was, was jetzt ab heute mein neues Lieblingskommentar ist offensichtlich zum Fußball. Nee, ich habe auch ein bisschen, äh, um meinen Anfang zu rahmen mit dem Advent, fand ich, finde ich, passend von Uli Hoeneß. Der Nikolaus ist kein Osterhase, hat er mal gesagt mit dem Vermerk auf die Bundesliga hört erst im Sommer auf und ich freue mich auf die Rückrunde und die Wm ist vielleicht jetzt gleich vorbei aber das Drama geht quasi weiter in diesem Sinne Fußball und drüber nachdenken und Fußball in Verbindung zu bringen
4: das war rein Gretsch, der Podcast zu Fußball Wm Glück, Glück auf
3: da, da,
2: da, da.
0: Es wird, es wird einfach, einfach die, die beste, beste Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.